0: Sie hören die Hörtrainingsvariante. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, Claudia Dreher, Hörhelden to go. Heute spreche ich mit Frau Eva Keilbecker. Frau Keilbecker ist ganz, ganz vieles, unter anderem auch Vizepräsidentin der Europäischen Union der Hörakustiker, Knappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Sagt man Akustiker oder Akustikerinnen?
1: Akustikerinnen.
0: Sagt man Akustikerinnen, <lacht> ja, ne? macht man da auch. <lacht> Frau Keilbecker, das ist ja ein Ehrenamt und Sie engagieren sich schon ganz, ganz lange Zeit ehrenamtlich für Berufspolitik. Was hat sie denn dazu hingetrieben und motiviert, so zu tun? Ja, sie Euha ist ja für den Fachwissenschaft,
1: ist ja ein fachwissenschaftlicher Verband und weniger berufspolitisch unterwegs. Und ähm, ja, uns ging es eigentlich von Anfang an um Qualität. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Qualität letztendlich dann auch dem Kunden zugute zugutekommt. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, mein Opa schon die Union der Hörakustiker gegründet hat. Ach. So ja. lange ist es schon bei Ihnen und in Ihrer Ganz Familie. Ganz genau und meine Mutter war dann auch im Präsidium und ich bin jetzt sozusagen die dritte Generation, mhm. habt hab die Euha sozusagen mit der
0: Muttermilch aufgesogen. Sie mhm. <lacht> sage berufsfachbezogen. Und wie wird es dann organisiert? Wie kommt das Fachwissen an die Hörakustiker?
1: Ja, also es ist so, dass wir eine tolle Community sind mhm. und äh, wir natürlich von unseren Mitgliedern leben.
0: Mhm.
1: Was wir ja jährlich veranstalten, ist der internationale hörakustiker Kongress. Da wir mhm. uns jetzt, da, wo wir uns gerade jetzt befinden, mhm. es ist der 65. hörakustiker Kongress hier mhm. in Hannover. Wir sind sehr sehr froh, dass wir ihn durchführen können. Auch trotz der Pandemie, und in der um, wir uns ja, ja noch äh, ja. befinden. Mhm. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, das Highlight überhaupt des Jahres mhm. für die Hörakustiker und Hörakustikerinnen. <lacht> und um sich, um sich Fachwissen anzueignen, wir haben ganz viele Tutorials, wir haben Vorträge, wir haben die Aussteller, also etwa 90 Aussteller aus 16 Ländern. Mhm. Und da kann man sich doch sehr, sehr gut Fachwissen aneignen. Dazu kommt natürlich auch das Netzwerken, dass man sich austauschen kann mit Kollegen und Kolleginnen mhm. und, äh, ja, und auch noch ein bisschen Spaß, ne? das sollte man auch haben. Aber ja. wie gesagt, letztendlich kommt, denke ich mal, schon alles den Kunden zugute, weil hier sieht man ja, was es Neues gibt. Die neuen Trends, angefangen vom Ohrpassstück über Hörassistenzsysteme, über äh, die ganzen Labore, die wir haben, über Pflegemittel, komme ich gerade her von einem Stand, mhm. was es so Neues gibt mit Trockensystemen. Gerade jetzt, wo wir noch im Spätsommer sind und die Hörsysteme, die auch gepflegt werden wollen oder Anpasstechniken von Autoscannen über alles. Also es ist schon, schon fantastisch und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Und das wollen wir nicht nur halten, sondern wir wollen weitermachen und das ist also das, was mich auch antreibt.
0: Die, jetzt haben Sie gesagt, der Kongress hier, was hat denn der für eine Dimension weltweit? Kann man sagen, das ist jetzt der dritte, vierte, fünftgrößte oder ist es, das ist der größte? Nee.
1: Ja doch, wir sind international der größte Kongress. Mhm. Wir sind also größer als der AAA mhm. in Amerika mhm. und das, da haben wir darauf hingearbeitet. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren auch viel getan, dass wir tolle Angebote haben, dass wir natürlich auch eine tolle Industrie haben, die das überhaupt alles äh, anbieten kann. Ne? Ich meine, was nützt uns tolle Anpasstechniken, wenn wir nicht die, die Technik hätten, die dahinter steckt. Und so, glaube ich, ist das, ist das schon eine ganz, ganz tolle Sache. Wir hatten also vor zwei Jahren über 8.000 Besucher. Mhm. Die Zahlen von diesem Jahr liegen mir noch nicht vor. Ich habe eben die Geschäftsführerin Frau Laval gefragt, sie weiß es auch noch nicht. Es wird, wird ein bisschen weniger sein, aber ich muss sagen, mit allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sind sehr dankbar, dass er stattfindet, dass einfach doch dieses, dieser Kongress live, und nicht online und yeah. auf Zoom oder Teams und was man so alles kennt, das ist schon was anderes. Und der Austausch ist viel stärker, viel tiefer und ähm, ja, die Leute haben sich einfach gefreut, dass es wieder losgeht, yeah. dass es stattfindet. Und ich kann auch äh, sagen, das ist tatsächlich hier in Hannover der erste große Kongress wieder. Ach, also ich bin mit dem Taxi am Dienstag hier hingekommen und der Taxifahrer sagte, wie, zum, zur Messe? Findet denn da was statt? Sag ich, ja, der äh, internationale Hörakustikerkongress. Und ach, er war ja ganz selig, als er mich dann hier abgesetzt hat und gesagt ach, endlich, ist so schön, endlich mal wieder aufs Messegelände zu fahren. Also dem ist richtig das Herz aufgegangen.
0: Das heißt, wenn jetzt Akustiker und Akustikerinnen hierher kommen, das ist jetzt nicht nur... Info Deutschland, sondern Info weltweit. Absolut, absolut.
1: Es ja. ist normalerweise so, dass wir fast 50 Prozent internationale Gäste haben. Ach ja. Diesmal ist es jetzt nicht so. Ich meine, wir haben noch eine Pandemie. Es sind weniger internationale Gäste. Es ist aber europäisch auf jeden Fall. Und ähm, wir, ich darf auch verraten, es wird auch noch eine Online-Variante geben Ach, im ja. Oktober. Aha. Sie sind die Erste, der wow. ich das hier verrate. Dankeschön, danke, danke. <lacht> ja, da wird also noch eine Überraschung kommen. Und ähm, nee, ich denke, da kann man sich wirklich, kann man sich Wissen aneignen. Und ich denke, je mehr Wissen man hat auch als Akustiker desto mehr Spaß hat man auch an der Arbeit. Ne? Denn mhm. wenn ich nur so halb Wissen habe und nicht so genau weiß, ja, dann würde ich das meinem Kunden auch nicht anbieten. Aber wenn man dahinter steckt und es auch mal angefasst hat und mal ausprobiert hat, auch mal selbst äh, reingehört hat, mhm dann kann man es auch sehr, sehr gut an den Endverbraucher und, und ihm sagen, dass, das ist ein Nutzen auch davon. Und dann kann der Endverbraucher nachher selbst entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Hm.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich Sie gerne fragen würde, was macht denn für Sie eine gute Hörakustikerin, gute Hörakustiker aus? Ja,
1: das ist natürlich eine sehr gute und, und breite Frage. Also ich kann sagen, ich bin vor zwei Wochen noch interviewt worden vom SWR 3. Ach ja. Und da war das Thema Audiotherapie. Und ich muss sagen, das habe ich jetzt noch im Ohr klingen. Ja. Und deshalb möchte ich vielleicht damit anfangen. Also ich glaube, zu jeder guten und fachgerechten äh, Hörsystemversorgung gehören audiotherapeutische Maßnahmen. Mhm. Und da sind sie ja nun mal auch vom Fach, ne? Vor ja. ja. <lacht> deshalb ja. passt es jetzt <lacht> auch ganz gut. Ähm, das ist, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass man nicht nur einfach den äh, Mensch sieht mit, mit seinem Hörprofil, Natürlich, das ist auch ganz, ganz mhm. wichtig, wie hört er, wie versteht er, aber dass man auch den ganzen Menschen sieht, was mhm. steckt dahinter, wie lange hat er den Hörverlust, äh, gibt es Dinge, die noch nicht aufgearbeitet sind, ne? dass mhm. man auch so ein bisschen tiefer schaut. Und mhm. das, finde ich, macht auch so eine wirklich gute und exzellente äh, Hörsystemversorgung und auch Beratung aus, dass man den äh, Kunden wirklich optimal äh, betreut. Und dass man auch so ein bisschen tiefer geht, dass man nicht nur einfach ein Hörsystem verkaufen will, sondern dass man so ein ganzes Hörkonzept hat, was auch über den Verkauf hinausgeht. Denn bei uns hört es ja auch nicht auf. Ne? Das ist ja. ja nicht wie eine Brille, die man verkauft und dann sagt, äh, so, jetzt gehen Sie mal nach Hause, jetzt können Sie gut sehen. Sondern der Kunde kommt ja wieder, die Systeme werden gereinigt. Man kann gucken, wie ist das Sprachverstehen im Störgeräusch? Kann man noch mit Zusatzsystemen helfen? Wie sieht es aus mit Hörtraining? Und die ganze, ganze Batterie. Und ich glaube, wenn man da auch mal ein bisschen über den Tellerrand guckt, haben wir so viele Möglichkeiten. Und ich, ich behaupte jetzt mal, es ist bei jeder Hörversorgung noch Luft nach oben.
0: Luft nach oben für den Kunde, dass er sich wohlfühlt oder dass er besser versteht? Oder Immer.
1: Ich glaube, das ist. Fast nie zu Ende geht aufgrund mhm. der vielen Möglichkeiten, die mhm. wir haben, auch die der Kunde nutzen kann. Ich meine, der mhm. Kunde muss mitmachen. Es ist keine Einbahnstraße, ja, dass ja. man immer nur am Hörakustiker zerrt und sagt, jetzt mach mal, tu mal sondern dass man selber gucken kann, dass man sich auditiv verbessert, dass man, dass man die Zusatzsysteme auch nutzt, dass man auch mal ein Statement abgibt und sagt, so, ich nutze auch mal ein externes Mikrofon in schwierigen Hörsituationen. Mhm. Und da muss man sich natürlich auch der Sache öffnen. Ne? Und als Träger muss man sich da auch outen und zum Beispiel, wenn man beim Arzt ist, den Arzt fragen, wären sie bereit, in dieses externe Mikrofon reinzusprechen oder wenn man im Wartezimmer davor sitzt, den Arzthelferinnen auch sagt, ich bin, ich sage jetzt mal hochgradig schwerhörig, ich werde wahrscheinlich den Lautsprecher nicht so wirklich gut hören, besteht die Möglichkeit, dass sie mich abholen, wenn, mhm. ich, wenn sie mich aufrufen, mhm. äh, statt mich aufzurufen, ne? mhm. dass man also wirklich... Ähm, offensiv auch mit seiner Hörsituation umgeht. Ja. Und dann können ja auch die anderen wieder ganz anders reagieren. Es ist ja nun mal so, dass man es ja nicht sieht, wenn man schlecht hört. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Ja. Ja. Und wenn man da ein Statement abgibt und sagt, hier, so ist es. Und ich glaube, dann, ähm, ja, das tut einem dann auch selbst gut. Das fängt ja schon damit an. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kundin, die auch sehr in Social Media ähm, aktiv ist. Die ist hochgradig schwerhörig und ähm, die wollte jetzt schwarze Ohrpassstücke. Da habe ich zuerst gedacht. Sie ist jetzt Anfang 20, wird schon seit dem dritten Lebensjahr von uns betreut und hat also jetzt Pech schwarze Ohrpassstücke, wo ich zuerst dachte, uh, ist das so? Aber sie, sie hat gesagt, nein, ich will ein Statement abgeben. Wow. Und äh, ja, sie, ist, sie, sie trägt die Hörsysteme mit Stolz. Und das, wow. das ist super.
0: Klasse. Das heißt, so eine, eine gute Akustikerin wäre für Sie eine Begleitung, so ein Hörgeräteleben lang. Ja, Auf absolut. Unten. Okay. Absolut. Wenn, jetzt haben Sie ja einen großen Überblick, wenn Sie jetzt die Branche und alles, was Ihnen so bekannt ist, betrachten. Was haben Sie den Eindruck, wo, wo geht es hin mit Hörgeräte und Hörgeräteversorgung? Was können wir so in Zukunft erwarten?
1: Also ich glaube und hoffe, dass wir die Menschen noch viel früher abholen. Und ähm, unsere Forderung von der Europäischen Union, der Hörakustiker, ist ja auch, dass ab dem 50. Lebensjahr mindestens einmal jährlich auch ein Hörtest gemacht wird. Okay. Ja, das ist ja auch kostenfrei beim Hörakustiker. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Richtung, dass man die Kunden früher... Früher schon berät. Und mhm. wir haben zum Beispiel auch bei uns ganz viele Interessenten in der Kundenkartei, die einfach jährlich kommen, um mal zu gucken, wie hat sich mein Hörprofil verändert, wie ist es im Störgeräusch. Wir testen also auch nicht nur den Ton, mhm. sondern messen immer auch im Freifeld, wie ist das Sprachverstehen mit Wörtern, wie ist es im Störgeräusch, weil da sind ja die meisten Probleme. Mhm. Mhm. So im 1:1-Gespräch, wie wir jetzt uns unterhalten funktioniert das ja in der Regel alles sehr gut. Ne? Aber wenn man dann auf einer Party ist oder wenn man Geburtstag hat oder ne, wenn man dann im, im Supermarkt steht, dann, dann kommen ja die Probleme. Und das ist so eine Sache, dass wir die Leute einfach früher erreichen. Das ist das Erste. Und ich glaube auch, dass unsere Anpassqualität nochmal besser werden kann, dass wir einfach äh, tiefer einstellen, dass wir schneller ans Ziel kommen und dass wir den Kunden da auch mitnehmen und ihm sagen, dass wir ihn quasi, ich sage immer gerne, den Kunden zum Experten machen. Ich erkläre den Kunden, oder also wir erklären den Kunden immer gerne, wo sie stehen und auch wo sie hinkommen und was sie selbst dafür tun können. Und ich bin immer sehr sportlich da unterwegs. Das kann ich mir gut vorstellen. Und versuche, ja, den Kunden auch zu zeigen: Da können wir hinkommen, wenn wir das gemeinsam machen, können wir da hinkommen. Das müssen Sie dafür tun, das tue ich dafür, dass er auch sieht, wo sind seine Möglichkeiten und wenn er ist etwas. Ich sage jetzt mal sanfter eingestellt haben will, ist das auch in Ordnung. Dann muss er aber auch nur verstehen, dass er dann, dass er dann auch Defizite hinnehmen mhm. muss, dass er halt, wenn es mhm. vielleicht wirklich drauf ankommt, vielleicht doch nicht alles verstehen wird. Mhm. Wenn man das den Kunden so aufzeigt, sind dann doch viele ganz bereit. Ich hatte jetzt vor kurzem erst noch eine Kundin, die wollte, die hat noch, die war gerade so an der Schwelle mhm. zu einer Schwerhörigkeit. Ich hatte sie sportlich schön eingestellt, auf 100% Sprachverstehen. Und dann kam sie wieder und sagte: Ach, eigentlich manchmal. Es ist doch ein bisschen zu viel. Und dann habe ich gesagt, ich kann das gerne zurücknehmen. Dann werden wir aber vielleicht nur noch bei 90 Prozent landen. Und als ich ihr das dann so erklärt habe, hat sie gesagt, nee, Frau Kalbecker, also eigentlich bin ich ja zu Ihnen gekommen, um wirklich alles zu verstehen. Wissen Sie was, ich nehme es nochmal mit in Ihrer Einstellung. Und dann war das auch in Ordnung. Sie hat verstanden, was es für Konsequenzen hat, wenn ich wenn ich so eine, ich sage mhm. jetzt mal, Weichspüle-Einstellung mache. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, so eine gute Geschichte, den Kunden Wirklich, denn die Kunden sind mündig, die wir haben, die einfach mit ins Boot zu nehmen und, und das alles zu sagen, ganz ehrlich und transparent zu sein
0: und einfach mitzunehmen in dem ganzen hm. Prozess. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil was mich total interessieren wird und unsere Kunde bestimmt auch, bisher ist es ja so, dass die Krankenkasse bei gesetzlich Versicherten die Versorgung übernimmt, also übernimmt einen Sockelbetrag übernimmt, da kann man dann zusätzlich aufzahlen, so man das möchte und sich dafür entscheidet. Was haben Sie für einen Eindruck, wie kann sich das entwickeln? Wird die Krankenkasse weiter dabei bleiben, geredeversorgung zu bezahlen?
1: Ja, also ich glaube, dass wir in Deutschland in der glücklichen Lage sind, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen ja sehr viel übernehmen. Und jetzt mit Blick gerade auf die Diskussion des neuen Festbetrages wird es sicherlich so sein, dass die Krankenkassen weiterhin so viel auch bezahlen und das ist finde ich auch gut so weil ich finde jeder sollte Anspruch haben auf eine gute Hörsystemversorgung mhm. mit der mit der gesetzlichen Zuzahlung von 10 Euro pro Seite mit mit einem Rezept vom Halsnasenohrenarzt und darüber hinaus sollte man dem Kunden aber auch die Möglichkeiten zeigen, die es darüber hinaus geht, ja, gibt. Ne? Also das finde ich immer ehrlich auch, dass man sagt, sie können das bekommen und es geht aber auch anders. Und dann kann, hat der Kunde nachher die Wahl, für was er sich entscheidet. Aber gut verstehen kann er natürlich auch mit einem Kassensystem. Ne? Ja. Ähm, ich sage immer ganz gern, wichtig sind die drei Ks, das ist Klang, Kosmetik und Komfort. Das sind so die drei Punkte. Und da das ist ja ganz subjektiv. Ne? Der eine hat die Bedürfnisse, der andere die Bedürfnisse. Da kann man sich dran entlanghangeln.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses flotte und sehr informative Interview, Frau Keilbecker. Ja. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie gut durch den Kongress und durch die nächste Zeit kommen. und dass man, Wir hoffen ja alle, dass man bald weiter wie gewohnt machen können.
1: Vielen Dank, Frau Dreher. vielen Dank für das Angebot. Es war mir ein Vergnügen.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.